0: Jeśli garstka praktycznie skazanych na przegrano, odrzuconych przez większość kościołów protestanckich, potrafiła dokonać tego, co się tu dzieje, to czego to jest dowód? Masz przywilej uczestniczyć w dziele tysiąclecia. My chcemy, żeby Polska przeszła z tego strasznego okresu ciemnoty do okresu światłości. Żeby jak człowiek wyjdzie na ulicę i powie, że jest chrześcijaninem, to nie spotka się z określeniem, że z sekty jesteś, albo lepiej, żeby cię spalić, albo coś takiego.
1: Chciałbym życzyć Polsce, by poznała
2: Jezusa
0: Chrystusa jako Zbawiciela.
3: As the
0: Nie tylko musisz być gotowy walczyć o granice, walczyć o wolność polityczną, o niepodległość, ale masz odpowiedzialność, żeby po pierwsze znaleźć prawdziwego Boga, a potem ogłosić go całemu narodowi. To jest droga do niepodległości wyznaczona przez naukę apostolską.
4: Na stos rzuciliśmy nos nas. Na
0: oni rozumieli, co to znaczy honor i ojczyzna. Nie rozumieli jeszcze, co znaczy Bóg. I ci ludzie, wbrew nadziei, wbrew temu, co w szkołach uczyli, wbrew geopolityce i faktom, oni wierzyli, to Bóg dał nam ojczyznę. Jest jakiś sposób, żeby ją odzyskać. Zachęcam, żebyśmy skupili się narzucenie swojego życia na stos dla Jezusa, wielkiej chrześcijańskiej Polski.
4: O Oboką moją jest I niechaj będzie wywyższony stawca mój mnie, Kierwicz mego Pana chcę, mego pana, chcę, Bo on godzien chwały jest Bo on godzien chwały jest bo Uwalnia jest, mnie sam od drogów my. Mój Pan żyje Oboką moją jest I niechaj będzie wywyższony Mój zbawik To po moją jest, i niech będzie wyższy mu. mój, Zbawca
0: mój. I zaśpiewajmy 189. To jesteśmy za Bóg potężny króluje, <śmiech>
4: Chwała i cześć, nasz pan od potężny jest, jak grom jego kroki błyskawicą jego pieśń, nasz pan od potężny jest, pan wcale nie żartował, Ty z raju i wychował i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan od potężny jest, wśród trwał na nie ma trochnik. Mądrość, Mądrość, Moc Nasz Panu potężny jest! Nasz Panu potężny jest! Wśród chwał, na niebiosach padronki Miłość, Mądrość, Moc Nasz Panu potężny jest! By wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd Nasz Panu potężny jest! Potrzebówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan potężny jest Podosąd i karę nas na z Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest Wśród chwał na niebiosach ma trudni. Miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny Nasz potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron miłość, mądrość, moc. Nasz potężny jest. Nasz pan potężny jest wśród chwał, na niebiosach ma tron miłość, mądrość, moc. nasz panu potężny jest. Nasz pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach matroni miłość, mądrość, moc Nasz Pan odpotężny jest Nasz Pan odpotężny jest Nasz Pan odpotężny jest
0: To może jeszcze cudowną Bożą łaskę? Coś z chrześcijan sprzed ile tam więcej? 300 już lat? Gdzieś tak. Cudoczny no. Musimy się chyba wytłumaczyć z tego, co tu się dzieje. To nie jest ołtarzyk, chociaż świece są. Obraz jest też jakiś, ale nie święty, zapewniam. Mam też, jakby ktoś chciał, no to mamy też posągi, ale mam nadzieję, że nikt się do tego świętego husarza nie będzie modlił. Nie? Ale dziękuję klubowi podprąd pod prąd Warszawa za wspaniałą pamiątkę wczoraj spędzonego czasu razem. Co tu się dzieje? Oczywiście różne religie mają swoje świątynie. Wsadzają, najpierw zamawiają u jakiegoś dobrego artysty, rzeźbiarza przeważnie, posąg, nie? Zależnie ile kto ma pieniędzy, to albo ze słabego drewna, albo z lepszego drewna, jak bogaci, to z kamienia, albo nawet z metali szlachetnych jakichś, z brązu, to jeszcze nie szlachetny, ale są brązowe figury. To nie chodzi o brown, tylko chodzi o stop. Ze srebra no i ze złota to już najlepsi bogowie są, nie? No i później, jak już mają tego boga, se wyrzeźbili, no albo namalowali, zależnie jaka tradycja tam jest, no to budują mu świątynię, nie? Wstawiają do tej świątyni tego boga, no i potem się do niego modlą, nie? No i chrześcijanie różnią się od wszystkich religii na ziemi. Bo chrześcijanie nie mają świątyni. W sensie budynku. Sprawdźcie sobie apostoł Paweł, kiedy poszedł do najbardziej zurbanizowanego świątyniami miasta na świecie, czyli do Aten. To właśnie tam im objawił tę prawdę. Im, bo Żydzi to wcześniej, ci chrześcijanie żydowscy to już wcześniej to pojęli, że Bóg nie mieszka w świątyni ręką ludzką zbudowanej. Ani nie oddaje mu się czci. Tak jak człowiekowi, który by czego potrzebował. Co się dzieje w świątyniach pogańskich? Flaszkę przyniosą, kaszankę, rombankę, spiryt, wszystko co trzeba, nie? No, żeby Bóg nakarmić tych swoich bogów. Niektórzy tam złoto, jakieś korale i różne takie, wota tak zwane, nie? Chrześcijanie nic takiego nie robią. Chrześcijanie spotykają się w różnych miejscach. W żydowskiej świątyni, proszę, spotykali się też. Gdzieś tam z boku sobie stawali, spotykali się. W jakichś katakumbach w Rzymie, czyli tam, gdzie chowano zmarłych, gdzie różny element, no, musieli się tam spotykać, bo byli prześladowani. Nie? W prywatnych domach się spotykali, jak, jak najbardziej. Nie? I rzeczywiście chrześcijanie biblijni przenieśli tę tradycję. Spotykają się w kinach często, w jakichś domach kultury. No i stąd właśnie ta scenografia. Bo tu teatr kręcą, znaczy robią, nie? No i żeby nie mieli roboty, żeby to składać i rozkładać, no to została dekoracja teatralna, nie? Dla mnie przeszkadza, mam nadzieję, że sobie poradzimy jakoś. Śpiewnikiśmy wzięli do ręki, no bo nie możemy korzystać w dużym zakresie z ekranu <śmiech> teraz, ale mamy śpiewniki, także jakoś sobie damy radę. No ale tu pytanie dla tych, którzy od niedawna nas oglądają, albo może są pierwszy raz, no to, no to zaraz. Co to jest, to chrześcijaństwo, jak ani posągów nie mają, ani świętych obrazów, do których by się modlili, a obraz ani razu, ani nawet świątyń nie mają. Co to za heretyki dziwne. Nie jest to do końca ścisłe określenie. Bo chrześcijanie nie mają świątyń ręką ludzką zbudowanych. Gdzie są chrześcijańskie świątynie? Jak myślicie? Gdzie są chrześcijańskie świątynie? Jeśli by tu nasz kran poszedł po ludziach, to tak szacuję, że tu jest gdzieś około 50 świątyń. Bo Pismo Święte jasno mówi, od teraz nie będę mieszkał nawet w tej żydowskiej świątyni, którą kazałem sobie zbudować i którą nawiedzałem przez czas, kiedy naród wybrany przygotowywał przyjście Chrystusa. Teraz zamieszkam w sercu każdego, kto chce być moim prawdziwym czcicielem w duchu i w prawdzie. Tak tłumaczył, sprawdźcie sobie, czwarty rozdział Ewangelii kiedy rozmawiał z pogańską Samarytanką, no półpogańską powiedzmy. I ona go pytała, w której świątyni, czy w którym miejscu lepiej, czy na jasnej, czy na ciemnej górze, lepiej Bogu cześć oddawać. A Jezus mówi, nie, tamten czas się skończył, teraz jest czas nowego przymierza. Teraz Bóg zamieszka w sercach ludzi, to wy będziecie świątynią Ducha Świętego to wy będziecie manifestacją Boga na ziemi. Tak sobie Bóg postanowił, tak zrobił i dzisiaj to realizujemy. Dlatego budynek nie jest naszą świątynią i nigdy nie będzie, daj Boże, że nie zgłupieją nasi następcy albo my sami, bo człowiek jest, wiecie. Dlatego mamy niezmienne, nieomylne, wieczne Słowo Boże. I nawet jakbyśmy my zgłupieli, to przyjdą następni i zobaczą znowu ten 3 rozdział Jana, czy 17 dziejów i powiedzą, jak to? Przecież nie można czcić ani figur, ani obrazów, ani uważać budynku za świątynię. Nie? Także mamy, że tak powiem, gwarancję sukcesu, nawet jakbyśmy my zgłupieli. Nie, nie daj Boże. No, to tak gwoli wstępu, dlaczegośmy się w takiej scenerii dzisiaj spotkali, ale świece zapalone. No, nie, żeby tam jakieś tu czci oddawać, nie wiem, co to jest, Słowa, Czy <śla> tylko żeby ładniej było. Nie? Estetyka jest ważnym elementem życia, także chrześcijańskiego, także od estetyki nie uciekamy. Dzisiaj chyba wypada... W Stanach Zjednoczonych Święto Dziękczynienia, czyli dzisiaj w tym tygodniu, nie? W ten czwartek. Dla Polski akurat też listopad jest dobrym miesiącem, szczególnie jeśli chodzi o te czasy sprzed stu lat. Dla naszego środowiska też, rzeczywiście w listopadzie dzieją się ciekawe rzeczy. Nie? Stąd może przyjmiemy na 11 listopada na przykład święto dziękczynienia w kościele Nowego Przymierza. A co, nie wolno nam? Teraz sobie wyznawcy islamu życzą już przerw, przerw w tych w zajęciach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, żeby się mogli modlić nie? w Europie Zachodniej. Ramadan już jest święty, świętem chrześcijańskim obowiązującym bardziej niż Wielkanoc no to możemy i czcić 11 listopada jako święto dziękczynienia dla polskich chrześcijan. Proszę bardzo. Akurat zobaczcie, Piłsudski to chyba był protestantem, nie? Sprawdźcie tam w Wikipedii, może coś wam wyskoczy. Ale to taki off-topic. Na czym polega to święto dziękczynienia? Oczywiście wzięło się z tego, że Bóg cudownie osłonił tych pierwszych pielgrzymów, czyli osadników protestanckich, którzy szukali wolności Właśnie oddawania czci Bogu tak, jak mówi Słowo Boże. Tak, jak oni je rozumieli. A nie tak, jak papież, czy król lub królowa Anglii. No i się nie dało w Europie. Kupili se, znaczy wynajęli dokładnie taką starą łajbę. Ładnie się nazywała majowy kwiatuszek, nie? Mayflower. No i ruszyli w nieznane. Praktycznie mogliby być pokarmem dla rekinów. Ale ta łajba wzięła i dopłynęła za ocean. Ale to nie było, nie było jeszcze może największym jakimś dowodem Bożej opatrzności, choć było. Choć było, zapewniam, was wszyscy tam dziękowali Bogu i wiedzieli, że to był cud, że oni dopłynęli. Bo to był właśnie listopad. Już pierwszy lody i śniegi, zobaczcie, dzisiaj w Lublinie już mróz, lód i tak dalej, a oni są na wykończonych zapasach przez całą drogę. I tak dalej. Zjedli wszystko, co wzięli. To nie był wielki statek, a było tam ze 120, chyba na początek około osób, plus załoga. Część zmarła po drodze, no chyba kilka osób, nie pamiętam. I lądują na skały spowite już śniegiem, mgłą, mrozem. Praktycznie myślą, no to po nas, przez zimy nie przeżyjemy. Bo z czym, bo jak. No, mimo wszystko idą dalej, bo chrześcijanie to ryzykanci, nie? Wyładowują się z tym całym Majdanem. Nie wiemy, co będzie, ale wiemy, że mamy przecież dobrego Boga. Cały czas ufają Bogu, cały czas się modlą, cały czas karmią się Słowem Bożym. Okazuje się, że witają ich jacyś ludzie. I cud kolejny, Zaczynają do nich mówić łamaną angielszczyzną. Wyobraźcie sobie, na krańcu świata, ile tam tysięcy kilometrów ma to wybrzeże. Trafili akurat do takich, a wtedy jeszcze, że tak powiem, znajomość angielskiego u Indian była nie taka jak dziś. Nie? Ale to nie koniec. Oni wysłuchajcie. Tam jakoś, wiecie, na zasadzie jak kali. Tu niedaleko jest taki gość, który on jeszcze lepiej umie po Waszemu. No i spotykają się, i to jest cała ta historia właśnie wspominana przy okazji Święta Dziękczynienia. Okazuje się, że Bóg przygotował jednego z Indian, który nawet był w Anglii, o ile dobrze pamiętam, nie? Także i z powrotem wrócił do, swo do, do swoich. I on ich wita. I on im daje wszystko, co jest im... Znaczy oni, ci Indianie, dają im wszystko, co jest potrzebne do przeżycia. Uczą ich, jak tam później zasiewy dobrze robić i tak dalej, to przy święcie Dziękczynienia a może ktoś więcej o tym opowie. Cud za cudem, można powiedzieć. Oni wiedzieli, że człowiek by tego nie wymyślił. Że człowiek tyle koincydensów by nie zrobił. To musiał zrobić Bóg. I dlatego do dzisiaj, w ten ostatni chyba czwartek listopada, wszyscy Amerykanie zjeżdżają się do swoich domów. To jest większe natężenie ruchu niż na wszystkie inne święta, nawet na tak zwane Boże Narodzenie czy, czy Wielkanoc. Bo nie wiedzą, że to ich naród się wtedy narodził. One nation under God. Jeden naród, można powiedzieć, pod Bożym błogosławieństwem. To pamiętają nawet niewierzący obchodzą święto dziękczynienia w Ameryce. Co jest istotą tego święta dziękczynienia? Oprócz modlitwy oczywiście dziękczynnej. To siadają przy stole, no jedzą te same mniej więcej potrawy, które Indianie wtedy przynieśli, czyli ten indyk, potrawy z kukurydzy, o takie różne, no to, to tam też, myślę, jak będzie jakiś wieczór amerykański, można będzie to powtórzyć i popróbować, ale najważniejszą, najistotniejszą częścią tego święta jest, że ci wszyscy bliscy sobie ludzie siadają przy stole, zapalają bądź nie świece, to nie jest istotne, ale mówią sobie nawzajem i Bogu, za co są wdzięczni w tym roku szczególnie. Jaki cud działania Bożego widzieli w swoim życiu w tym roku. To jest istota święta dziękczynienia. Nie sianko, nie dynia i tak dalej. Tylko jak Bóg działa dziś w moim życiu? Ja chcę to po pierwsze dostrzec, nie chcę być ślepy, nie chcę być obojętny, nie chcę wszystkiego przypisywać sobie czy przypadkowi, tylko chcę widzieć Boże działanie w swoim życiu i swoich bliskich, swojej wspólnoty. A potem razem... Chcemy oddać Bogu chwałę. Chcemy dziękować. To jest istota. Święta dziękczynienie. Nie ma takiego jeszcze w Polsce. Będzie, nie będzie. Zobaczymy. My staramy się dziękować każdego dnia. Tydzień temu o tym mówiłem, czy o właśnie o dziękowaniu, o wdzięczności. Ale to święto ma swój urok, bo ono zmusza do pewnej rekolekcji tego, co się wydarzyło. Nie? Do przejrzenia, tego roku, do spojrzenia w przeszłość. I my sobie dzisiaj zróbmy takie święto dziękczynienia. Spójrzmy, może kto chce, daleko w przeszłość, do naszych próśb i marzeń, jeśli chodzi o służbę, życie i tak dalej, ale chciałem was przenieść za pomocą już mediów nowoczesnych do naszych marzeń sprzed kilku miesięcy. A potem Będziemy mówić o tym, co Bóg robi z tymi marzeniami dziś. Czyli Uniwersytet Lubelski Uniwersytet Biblijny. Jeszcze raz, przenieśmy się kilka miesięcy wstecz. To nie było za górami, za lasami. To było kilka miesięcy temu. Jedziemy. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa, z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo chrześcijańską republikę, Taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary, Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach Szkoły Biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu. Nie mówię, tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na Ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet, Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerzego Falwell'a i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. a wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak Ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie módl się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęca innych do tego, co robimy. Po trzecie, Dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia Uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu Uniwersytetu oraz Bóg kładzie Ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce i dlatego każda jego część jest potrzebna. Również Ty. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. To było parę miesięcy temu. Celowo prosiłem Szymona, żeby już na tych konstrukcjach, które tam powstają w sposób wyimaginowany, czyli no, tylko są wyobraźnią projektanta, już umieścić logo. Uniwersytetu I widzieliście na pewno ten moment. Niektórzy z was, przynajmniej ja, no to już kilkadziesiąt razy oglądałem to, ale wcale mi nie przechodzi i mogę oglądać codziennie na śniadanie ten, ten wspaniały klip, żeby pokazać, że my myślimy konkretnie, że my nie rzucamy tylko takiego hasła, no i niech ktoś to zrobi to my chcemy to zrobić, my mamy pomysł, jak to zrobić i my wierzymy, że Bóg da wszystko, co jest konieczne, żeby to zrobić. I dzisiaj już mogę wam powiedzieć, że Uniwersytet Biblijny w Lublinie ma już bazę materialną. Ma już się gdzie, można powiedzieć, pomieścić. Część z was już widziało ten obiekt. To są dwa budynki, jeden 300-metrowy, a drugi prawie 600-metrowy, gdzie będziemy mogli mieć dwie takie sceny. Czyli nie będę musiał, że tak powiem, na tle dekoracji teatralnych występować, tylko w jakiejś innej, a sekcja teatralna będzie sobie kręcić swoje teatry nie, niepokojona przez nikogo innego i wiele innych fajniuśkich rzeczy. Możecie się dziwić, że cieszymy się z błogosławieństwa materialnego, ale przecież święto dziękczynienia to na czym polegało? To właśnie Bóg dał im to, co było im potrzebne do przeżycia i spełnienia ich marzeń o zbudowania, zbudowaniu Ziemi Obiecanej dla wszystkich ludzi, którzy chcą wolności. To właśnie materialne rzeczy Bóg im dał, żeby mogli to zrealizować. To temu właśnie poświęcone jest święto dziękczynienia. Wrogowie chrześcijaństwa bardzo jasno wiedzieli, że trzeba trzymać chrześcijan z dala, od fundamentów materialnych. To wtedy się wyszumią i się ich albo spali na stosie, albo przegoni, albo przekupi. Tak przecież było. Nie będę już teraz wchodził w historię. Ale wystarczy zobaczyć protestancką Anglię, kiedy przyszła katolicka królowa. Praktycznie ci wszyscy, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że tylko Jezus, tylko Biblia, mówię o tej najwyższej warstwie magnackiej, zaraz się do Marii zaczęli modlić. I tylko Maryja i koniec. I przeszli na katolicyzm. Tylko nieliczni dali głowę pod topór. się to nazywa właśnie krwawa mery. To nawet ateiści, jak przychodzą do barów, nie? To, to to właśnie stąd. To właśnie ta katolicka królowa wymordowała chrześcijan w Anglii. Ale Bóg przegonił ten temat. No i jakoś tam się trzymają. Teraz inwazja islamu, ale to już inna bajka, bo powstały na bazie imperium angielskiego, brytyjskiego, powstały Stany Zjednoczone. Chrześcijańska Republika wreszcie. Pamiętacie też Jezus? Dwukrotnie wysyłał swoich apostołów. Raz na taką misję, można powiedzieć, próbną tymczasową, kiedy był z nimi i tylko ich ćwiczył. To pamiętacie, co powiedział? Nie bierzcie nic ze sobą. Nic na zapas. Wszystko wam dam. Ani sakwy, ani drugich tam sandałów, ani sukni, nic. Macie jeśli we wszystkim mi ufać, że co będziecie chcieli, będziecie mieli. Nie myślcie o materii, tylko skupcie się na duchu, na sferze duchowej. No poszli, zrobili co trzeba i tak dalej, nie? Ale potem posyła ich drugi raz. Teraz już naprawdę, w tym sensie teraz już, bez tej osobistej obecności i to już nie są ćwiczenia. Teraz posyłam was jak owce między wilki. Tak, będę z wami. Ale inaczej. Wyślę wam innego zastępcę. Katolik zaraz. No, papieża, tam Jana Pawła II. Niech żyje nam wiecznie. No nie, Jezus nie mówił. Nawet to ja nie Pawle, jeśli mówił o swoim zastępcy. Poślę wam innego zastępcę, Ducha Świętego. Będzie mieszkał w waszych sercach, stąd dlatego jesteśmy świątynią Boga, Ducha Świętego. To jest zastępca Chrystusa na ziemi, a nie jakiś uzurpator w białych, złotych, czy wiecie, na sedesie w Watykanie. I co wtedy powiedział? A teraz ma być inaczej. Teraz macie myśleć. Też o tym wymiarze materialnym swojej służby. Z wyprzedzeniem myśleć, co będzie wam potrzebne, czego będzie wam brakowało, gdzie będą was starali się zaatakować. Dlatego weźcie portfel, czyli pomyślcie o finansowaniu waszej działalności, weźcie na zapas pewne rzeczy, nie? No i weźcie miecz, bo będziecie atakowani i niszczeni fizycznie. To wszystko powiedział Jezus. Ja nie wiem, dzieci chrześcijanie mają oczy i uszy do słuchania. Jeśli byście wzięli historię reformacji w Polsce, to największy bój szedł o to, czy w miastach powstaną protestanckie skupiska materialne. Czyli czy protestanci będą mogli mieć budynki, w których będą mogli się spotykać. Jeśli już się nie dało temu zapobiec, to robiono tumulty. Jezuici robili tumulty, żeby spalić budynki chrześcijańskie. Musimy zadbać o sprzęt gaśniczy, chłopaki, tak przy okazji, bo tu katolicka mentalność niewiele się zmieniła w tym czasie. Kraków jest najbardziej znany z tych tumultów i rzeczywiście udało się zlikwidować, można powiedzieć, materialne miejsce spotykania się chrześcijan. Tu w Lublinie też był wielki bój. Tu nieba, nie, niedaleko, ale to już dopiero w XVIII wieku, wiecie, to gdzieś tam za górami, za lasami po początkach reformacji udało się wreszcie postawić murowany budynek, bo wcześniej musieli się spotykać co najwyżej po domach. Nawracający się szlachcice czy magnaci udostępniali swoje kamienice czy nawet pałace w Lublinie, żeby chrześcijanie mogli się spotykać. Dopiero tu, na Ewangelickiej, tak się nazywa ta boczna krakowskiego, zresztą vis-a-vis -vis naszej siedziby, pod koniec XVIII wieku mają właśnie króla Stanisława Augusta na, na tym, na obrazie boczny. Nie modlą się, ale pamiętają. Nie? W tym sensie rozumieli znaczenie zaangażowania w politykę chrześcijan bo to król zezwolił. To było jeszcze za miastem wtedy, dzisiaj to centrum miasta. Wtedy to było tuż za murami, zdaje się. Ale katolicki biskup postawił warunek, już nie mógł się królowi sprzeciwić. Ale powiedział, no to dobra, to w największym skupisku wtedy już, bo było już niewiele tych skupisk protestanckich na Lubelszczyźnie, ale były jeszcze piaski. Wiecie, co to są piaski? To tam, gdzie żołnierze wyklęci najdłużej. Jaski luterskie to się nazywało, czyli protestanckie. Tego wam nie powiedzą w szkole, to musicie się dowiedzieć z Kościoła Nowego Przymierza w Ale Proszę bardzo, będziemy o tym mówić i mówimy. To tam najdłużej Rzeczpospolita się zachowała. Można zobaczyć w filmie tu naszej ekipy wspomnienia pani Krasnodębskiej z domu Jarosz jak ona opisuje, jeszcze lata 30, jak wyglądały w piaskach. To dokładnie tak, jak w złotym wieku w Rzeczpospolitej. I tam najdłużej przetrwała Polska, można powiedzieć, w tym materialnym sensie, z bronią w ręku. Do 63 roku. 1900. I zażądano, żeby zniszczyć tamten kościół, wtedy drewniany. To w się zgodzą, żeby postawić murowany w Lublinie. Stąd wyposażenie kościoła tego tu na ulicy Ewangelickiej, luterańskiego, właśnie jest z tego kościoła, z budynku, gdzie się spotykali chrześcijanie właśnie w Piaskach. Co ciekawe, tam jest drugi kościół, murowany. Na tak zwanym, jak się ten ta górka nazywa? Kasztel jakoś tak? Yy, ktoś pamięta? Kościelec, o, kościelec właśnie. Bo tam... Praktycznie identyczny co do architektury powstał budynek dla reformowanych, czyli dla kalwinistów. I straszył przez pewnie ładnych, nie wiem, nie, nie, nie szacuję, ale gdzieś ze 200 lat, tak stan ruin można powiedzieć, że przynajmniej 200 lat tam nic się nie działo. Teraz jakiejś tam rewitalizacji ulega, także ciekawe rzeczy. Pamiętacie, że myśmy mieli ten plan? Woziłem was tam, słuchajcie, jak było pięknie, odbudować ten budynek na świadectwo, że tu kiedyś byli nasi, nie? No to ktoś to robi, nie my. Chwała Bogu, niech tam się dzieje. My robimy co innego. My już nie tylko przywodzimy na pamięć to, co było kilkaset lat temu, ale chcemy zbudować coś nowego. I Bóg pobłogosławił. Bóg pobłogosławił w sposób wykraczający poza nasze wyobrażenie. Wiecie, że spotykaliśmy się jeszcze sześć lat temu gdzieś w kuchniach, nie? Czy w salonach domów tam niewielkich, nie? Kto z was tak z ręką na sercu wtedy wierzył, że za parę lat naprawdę będziemy budować tu uniwersytet i ognisko, które ma zapalić całą Polskę dla Jezusa Chrystusa? Czarek, fa Bogu, kto jeszcze? Myślałem,
5: że będzie w centrum
0: A to poczekaj. My idziemy z duchem czasu. Miasta się urbanizują w ten sposób, że centra są już nie do życia. Centra są za ciasne. Nie? I praktycznie nawet można zobaczyć, jaki jest ruch w świeckich firmach. Wszystkie uciekają z centrum Lublina na obrzeża. Gdzie jest, Bo muszą być parkingi. W centrum nie będziesz miał parkingu, chyba że się zakopiesz 7 pięter w dół, nie? To wtedy można, nie? A tak, no to jest bardzo trudne. I jeszcze parę innych problemów. Korki, nie korki. Zwykle przy obwodnicach się duże firmy y, plasują, nie? Taki jest trend. Architektów tu mamy, potwierdzacie. Pod... Wystarczy kiwnąć, bo, tak, potwierdzam dobrze. Także dobrze jest. To jest początek. Przy okazji... Widać, że udało nam się zapalić wiele serc do tego pomysłu. Bo wielu z was, przecież to nie myśmy, że tak powiem, odkopali złoty skarb gdzieś tu yy, na Krakowskim, czy coś takiego, nie? <śmiech> Skrzynie ze złotem, czy coś takiego. To, że to marzenie mogło się przekuć w realny projekt, to jest zasługa wielu z was, którzy dali się rozgrzać i ponieść temu Bożemu marzeniu. Jedni z was wpłacili 10 zł, bo tyle mogli, a inni w wielokrotności to już nawet nie zliczę jakie. Przeróżnych mieliśmy darczyńców. Ale my nie, nie wartościujemy, bo pamiętamy tę przypowieść o tej ubogiej wdowie, która, wiecie, wrzuciła tam dzienne utrzymanie, czyli gdzieś, nie wiem, 50-100 zł, gdzieś tyle. Tyle, co zarobiła jednego dnia na najniższej jakiejś płacy, nie? to tak szacuję, 50-100 zł, no to ona tyle, tyle zarobiła tego dnia i, i wszystko wrzuciła do tej skarbony. Nie? Jezus ją dał jako przykład. Dlatego jestem wdzięczny naszym wielkim darczyńcom. Ale wiem, że to Bóg ocenia serce. I nie chcę, żebyśmy kiedykolwiek po ludzku patrzyli i zrobili, a ten w kosztownych szatach, to go tu, tego, a ty bidoku, to se tam siądź z tyłu i tak dalej. Nie? Żeby taka postawa nie zagościła w naszym sercu. Każdy dał, ile mógł. I to Bóg wynagrodzić. To Bóg zna twoje serce. Wie, ile mogłeś, czy to jest maksimum, minimum, czy jakiś tam... Tylko, że tak powiem, formalność jakaś, nie? Ale wierzę, że wielu ludzi, mówię, nie mam nad tym kontroli, bo przecież nie mogę zajrzeć w serca ludzi, ale widząc efekt wypełnienia Bożego zadania, mogę powiedzieć, że Bóg znalazł wśród nas, wśród was, wielu ludzi, którzy rzeczywiście całe swoje serce dali najpierw Bogu, a potem Jego celom na ziemi. To jest fakt. To z tym nie, nikt już nie może dyskutować. Zobaczcie, że to wszystko robimy w biegu. Przez cały czas nasza telewizja funkcjonuje. Nie? Czyli cały czas i to z coraz większym rozpędem. A mimo wszystko Bóg dał nam dodatkowe środki, że mogliśmy dać podstawę materialną właśnie chrześcijańskiemu uniwersytetowi i centrum misyjnemu dla Polski. Pasuje na dziękczynienie? Mi jak najbardziej. Dlatego teraz chciałem, żebyś, żebyśmy się w takich może czteroosobowych grupach zebrali i zrobili to, co Amerykanie robią na święto dziękczynienia. Mamy już to wielkie dziękczynienie za Boże błogosławieństwo dla naszego wspólnego projektu, dla Bożego projektu dla Polski. Ale jest wiele rzeczy, które wydarzyło się w waszym życiu. Dlatego najpierw, przez pierwsze kilka minut, chciałem, żebyśmy zrobili to, co właśnie będzie się w czwartek działo przy wszystkich na całym świecie amerykańskich gdzieś domach. Bo Amerykanie skolonizowali świat, można powiedzieć, misyjnie. Dlaczego oni się rozjechali? Przecież ich doktryna polityczna była izolacjonizm. Nie ruszajmy się, jesteśmy tu na takiej wielkiej wyspie, dwa oceany nas chronią, od południa nam nic nie grozi, bo katolicy się tam nie zorganizują. Długo będą żyli w dziadostwie. No i żyją rzeczywiście tu się tego. Nie ruszamy się z naszej wyspy wielkiej. Wszystko tu mamy. To jest doktryna polityczna Stanów Zjednoczonych. Przez większość ich istnienia. Ale od początku chrześcijanie mieli inną doktrynę. 28 rozdział Mateusza. Oto to ja jestem z wami, A aż do skończenia świata. A co macie robić, aż do skończenia świata? Gdy idziecie, gdy chrzcicie, gdy nauczacie, czyńcie uczniami ludzi ze wszystkich narodów, ucząc ich zachowywać wszystko, co wam przekazałem. No i poszli. To jest największy naród misyjny w dziejach świata. Można powiedzieć, że wielu z nas, ja osobiście usłyszałem Ewangelię od Amerykanina. I to w XX wieku. Przyjechał do komunistycznej Polski, już ta odwilż powoli, już komuniści się szykowali i tak dalej. Nie? I zaczęli misjonarzy wpuszczać. No i przyjechał taki jeden i akuratśmy się natrafili na siebie. I on mi wytłumaczył, na czym polega misja Jezusa Chrystusa. Ja już wcześniej czytałem Biblię, już ktoś inny zrobił robotę wydrukowania, gdzieś dostarczenia, przez Biłgorę i trafiła do mnie Biblia, znacie? Te historie nie będę powtarzał, ale nie rozumiałem, dlaczego ta historia się tak źle kończy. Główny bohater umiera! Katolicy też tego nie rozumieją, bo na czym się kończy droga krzyżowa? Główny bohater umiera i baby płaczą! A gdzie zmartwychwstanie?! Gdzie żywy Chrystus? To właśnie Dawid Wilkerson w sposób potężny, który... Wow! Tak, przecież Jezus żyje. To się wcale źle nie skończyło. To się skończyło najlepiej, jak było to możliwe, bo Bóg to zaplanował. Jezus zmartwychwstał, a dzięki Jego śmierci ja mogę być obmyty z moich grzechów. Wow! Idę. Chcę. Jezu, obmyj mnie, zamieszkaj w moim sercu. Dobra, świadectwo to kiedy indziej. Powiem... <śmiech> Amerykanie to zrobili na całym świecie. Dlatego, korzystając z ich wzoru dzisiaj, chciałem, żebyśmy sobie w tym roku pomyśleli o najwspanialszych rzeczach, czy jednej rzeczy, najwyżej dwie, którą Bóg zrobił w naszym życiu. Możecie wziąć też ten kontekst tego projektu Mega Kościół. Co we mnie? Oprócz takich rzeczy swoich, co, co jesteście za nie wdzięczni Bogu, Komuś się dziecko urodziło, ktoś zdrowie odzyskał. No nie wiem, nie? Różne wspaniałe rzeczy Bóg robi. Ale weźcie pod uwagę też, co się we mnie zmieniło, jeśli chodzi o projekt Mega Kościół, czyli projekt ewangelizacji Polski. Nie tylko, żeby ogłosić jej Ewangelię, ale zbudować trwałe podstawy do funkcjonowania tu chrześcijańskiego państwa, chrześcijańskiej republiki. Bo to jest nasze marzenie, to jest dopiero wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa. Te dwie rzeczy, przerwiemy piosenką wam dzielenie, a potem chciałem, chciałem żeby no, najistotniejszą część święta dziękczynienia, czyli przejść do modlitwy, uwielbienia, radości i dziękowania naszemu Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi, że On rzeczywiście nie tylko siedzi po prawicy Ojca, ale cały czas aktywnie patrzy na swoich braci, na swoje siostry, których nie wstydzi się nazywać braćmi, jak to czytaliśmy w liście do hebrajczyków. I cały czas i wstawia się za nami, i działa, i przechadza się pomiędzy swoimi kościołami, i napomina, i pomaga, i otwiera drzwi. A o tym to będziemy czytali, jak Bóg da, za chwilę. Zbierzmy się w czteroosobowe grupy. Najpierw dzielenie, zaśpiewamy i będziemy się modlić.
4: Ha. 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 aleluja 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 Alelujna, aleluja aleluja -y aleluja Jezus Chrystus jest Panem aleluja Jezus Chrystus jest Panem aleluja Jezus Chrystus jest wam, aleluja, aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Śpiewaj ziemią mu aleluja, śpiewaj ziemią mu aleluja, śpiewaj ziemią mu aleluja, aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Widzicie ma i wieczna radość, aleluja, widzicie się i wieczna radość, aleluja, widzicie ma i wieczna radość, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. aleluja. Hallelujah, 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 Hallelujah. Jesus Christus, Matrista, Hallelujah. Jesus Christus, Hallelujah. Jesus Christus, Matrista, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Powróci, aleluja, Jezus Chrystus powróci, aleluja, Jezus Chrystus powróci, aleluja, Aleluja Aleluja, 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 aleluja,
0: aleluja, Aleluja. To może teraz tą amerykańską i my Aha. też tam Ta będziemy. Będzie. Prawie to samo, zaśpiewamy tylko w innym stylu muzycznym. Kowbojsko. Nie. Zmieniliśmy treść tej piosenki, bo wersja oryginalna jest Obyśmy też tam byli, ale stwierdziliśmy, że zaraz. To nie jest zgodne z tym, co Bóg powiedział. Życie wieczne już mamy. Miejsce przygotował nam. Jezus nie przygotuje, tylko On już przygotował, już zrobił robotę. No to dlatego zmieniliśmy. I my też tam będziemy. Śpiewamy. Niektórzy mówią, że już się wzorujemy na Amerykanach. My poprawiamy Amerykanów, czyli robimy lepiej to, co oni zrobili naprawdę świetnie. To my mamy zrobić lepiej.
4: Gdy kiedyś pan, Gdy kiedyś pan powrócił z. Opuszczą grób, opuszczą grób, Ty święci swój opuszczą grób, I my też tam będziemy, Ty święci swój opuszczą grób, Gdy Boga dron, otoczą grób, otoczą grób. Aleluja,
2: aleluja,
4: wyznaczam śmierć, halleluja. I my w te...
0: Reszta w niebie. Wróćmy do tych grup i dziękujmy z całego serca naszemu Panu i Bogu, Jezusowi Chrystusowi za to, co robi dziś, co robi teraz w naszym życiu.
4: Prosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Rudego marszu dźwięk nam gra, Zyszczekają wiara nam rzutka. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy gdy pośród braci nie zostanie sam, To maruder tego gryzą psy. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród nie zostanie sam To maruder tego gryzą psy. Chciałby pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzech Nienawidzą jedni i nie kochać co, nam to jedno, my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca gniew nie wie, Ujrzy mrok Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca gniew, to nie
6: wierzy w piekła
4: Ujrzy mrok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu I na zawsze z Bogiem będzie już Wąsko ścieżkę
0: wybierz, iż pod prąd! Na szerokiej drodze mije czarci słońca, za ślepy nich pójdziesz, padniesz w dół. Wąsko ścieżkę wybierz, iż pod prąd! Na szerokiej drodze mije czarci swąb, za ślepy
4: mi pójdziesz, padniesz w dół.
0: Amen ale zobaczcie, ile czasu nam zajęło. Patrzę, już powinniśmy ich skończyć, a tu jeszcze kazania nie było. Osta. Ale tak właśnie wyglądały nasze spotkania kuchenne, nie? także troszeczkę chcieliśmy dać wam i sobie też doświadczenie tego, co to znaczy taka wspólnota żyjąca, bo my gdzieś tam później sobie gadamy i tak dalej, ale istotą naszych spotkań kiedyś w tej kuchni to było, że każdy znosił ze sobą tam, nie chodziło o tam jakieś ciasteczka czy coś, ale znosił ze sobą Boże działanie w swoim życiu i mogliśmy sobie o tym godzinami, tam, no może przesada godzinami, ale długo opowiadać. Nie? Potem patrzyliśmy, co Bóg robi w świecie. Czyli już te programy o 13 każdego dnia, nie? To wtedy robiliśmy tylko raz w tygodniu, ale już nabraliśmy wprawy i tak dalej. Także troszeczkę pozwoliłem sobie przenieść się właśnie w tamten, w tamten czas przez dość dużo takiego dzielenia i wspominania Bożego działania. Stąd... Odwołamy się do Słowa Bożego, ale tylko w tej istocie. Przeczytamy fragment, który nas zainspirował do nazwy Kościoła. Nie? Tam właśnie pojawia się to nowe przymierze, że jesteśmy sługami nowego przymierza. Stąd nazwa naszego Kościoła, Kościół Nowego Przymierza. Inaczej można powiedzieć Kościół Nowego Testamentu, bo przymierze, testament to jest, tu są to słowa praktycznie bliskoznaczne albo wręcz wymienne, zamienne, nie? Przeczytamy ten fragment i skupimy się na jednej myśli, na jednym pytaniu. Na co, jako chrześcijanie, mamy według tego fragmentu nadzieję? Nie? Jest tam super, fajne myśli są, ale ze względu na czas dzisiaj je, że tak powiem, albo dotkniemy, albo nawet w ogóle nie, nie będziemy o nich mówić, a skupimy się na tym pytaniu. Na co tam mamy mieć nadzieję? No to przeczytajmy. Ten fragment najpierw to jest troszkę dłuższy fragment. Tak, trzeci, Drugi Koryntian trzeci rozdział od wersetu siódmego aż do
7: 4:1. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę... Przepraszam, zacznij
0: wcześniej, bo tu brakuje mi... Od czwartego, czytam, czyli... Czekaj, czekaj, zaraz ci powiem. Gdzieś tu jednego slajdu nam zabrakło. Drugi Koryntian. Trzeci rozdział może od 3-4.
7: A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I dalej jedźmy, tak, jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości". Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem oglądając, jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu.
0: Dzięki. Fragment jest dość długi i zawiera kilka różnych analogii. No Taka najważniejsza, kluczowa, związana jest, to o tych przymierzach starym i nowym już mówiłem, kluczowa analogia to jest z tym zakładaniem zasłony. O co to chodzi? W Starym Testamencie Bóg spotykał się z Mojżeszem jako ze swoim takim przedstawicielem. Nie z całym ludem, tylko rozmawiał tylko z Mojżeszem w tym namiocie spotkania. Wchodził tam Mojżesz, Bóg mu się objawiał i wtedy jaśniało jego oblicze. I on wychodził Potem, po tym spotkaniu z Bogiem, wychodził do tych zwykłych Izraelitów, nie? pozostałych. I oni widzieli, że normalnie świeci. Jak radioaktywny, nie? Cud, nie? No, ale on zauważył, że po jakimś czasie, już nie pamiętam, tam po pół godzinie radiacja znika, nie? Że ten skutek tego bycia z Bogiem po prostu znika i on już znowu jest zwykłym Żydem, nieświecącym. A jeszcze pół godziny temu jarzeniówką był normalnie, nie? No to on wymyślił pewien trik żeby ludzie nie widzieli, że tak zeszła z niego ta świętość, nie? no bo to tak wstyd trochę, nie? Przestał jarzyć, No to tak wychodził, pokazał, że jest świecący i się zakrywał. Nie? I tam w tym zakryciu już się zmieniło, i on tam powiedzmy, tam wieczorkiem wychodził i już tak, o, cześć, chłopaki, jak tam nie, nie widzieli, właśnie tego zniknięcia światłości. Nie? To do tego się ten tekst odwołuje. Nie? I teraz, oczywiście, dla nas naj Takim najbardziej wyzywającym challenge'em dla nas to jest ten werset Mając więc taką nadzieję, który to jest dwunasty, o, mamy oddzielny slajd. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, Nie? Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, ale jaką? To jest najważniejsze pytanie, na które chciałem, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli. No bo zobaczcie, że to śmiałe poczynanie jest związane z posiadaniem tej nadziei. No to warto by się no, znać solidną odpowiedź na to pytanie. Nie? Jaką my mamy nadzieję, że sobie tak śmiało poczynamy? Bo wiecie, jak źle umieścimy tę nadzieję, no to będziemy się śmiało poczynać i w dół wpadniemy, nie? Jeśli z kolei nie będziemy żyć tą nadzieją, nie będziemy śmiało sobie poczynać, tylko w jakoś tchórzliwie, malutki los, naparskiem pić i tak dalej, o blasku próchna, mówić dnieje, o blasku słońca, nic nie mówić, nie? Że to w tą stronę i tak rzeczywiście życie wielu chrześcijan, być może niektórych z nas w jakimś tam okresie czasu tak wygląda, co jest tą nadzieją, dzięki której śmiało sobie poczynamy. I się udaje. Nie się nie udaje, tylko się udaje. No, szukajcie w tym fragmencie. Nie widać tego na pierwszy rzut oka. Moim zdaniem, to jest werset ósmy. Przeczytajmy go.
7: Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha?
0: Tu lingwistów, polonistów zapraszam do <śmiech> głębszego wejścia w tekst No i zobaczcie, czy to odkrycie jest słuszne. Gdzie tu wcześniej jest mowa o jakiejś nadziei, o czymś, co Bóg obiecuje nam na przyszłość. nie? Bo to jest nadzieja. W innym miejscu, kiedy jest mowa o zbawieniu, mówię, zbawienie nie jest naszą nadzieją, bo coś, to co się ogląda, no nie można mówić, że to jest nadzieje, Czyli nie mamy w tym sensie, jeśli chodzi o ratunek od piekła, nadziei na zbawienie, bo już jest to naszym udziałem. Nie jesteśmy zbawieni. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Kropka, Koniec. Dlatego ja odczytuję, że Werset ósmy jest jedynym z tych wersetów, który mówi o przyszłości, w kontraście do tego, co się działo z Mojżeszem. Stare przymierze dawało rozwiązania, dawało chwałę Mojżeszowi. I to tylko jemu, a nie całemu ludowi. Ale tymczasową. Oni widzieli, że on rozmawia z Bogiem. Ale chwała, czyli skutek tej rozmowy był krótki, i przemijający, i on ze wstydem musiał łeb pod koc schować znowu. Chyba stąd jest ramadan. Nie? że Jak chcą się napić, pod kocyk i wychodzą. Bóg nie widział. Tam to, to wszyscy znają, co gdzieś tam pracowali na zachodzie. <śmiech> Wiedzą o co chodzi. Co nas odróżnia w Nowym Przymierzu? Jest tam wiele rzeczy i mówię, można by litera, duch i tak dalej. To zostawimy. Co nas odróżnia? Mojżesz rozmawiał z Bogiem i tylko przez krótki czas jaśniał. A teraz czytajmy werset ósmy. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Żeby zobaczyć, że właśnie o to chodzi, klamra zamykająca, zobaczcie, 4, jeden. Dlatego do tegośmy aż dojechali. Mając tę służbę, służbę ducha, nie upadamy na duchu, nie rezygnujemy, nie wycofujemy się, nie popadamy w melancholię beznadzieje i coś takiego. Nie? Jeszcze raz, dlaczego? Werset ósmy. Co mamy obiecane? Chwałę. Chwałę i to w tym kontekście, przed ludźmi. Rozumiecie? Mojżesz, obcując z Bogiem, przyjmując od Niego dyrektywy, można tak powiedzieć, wychodził później do ludzi i było widać, że on ma chwałę, czyli że teraz powie im, co Bóg chce, żeby robili i tak dalej. nie? I to się powiedzie, bo to jest od Boga. Ale potem Jego chwała znikała. I musiał znowu i znowu i znowu. A, mówię, a u was już będzie inaczej. U was już jest inaczej. Ci, którzy należą do Chrystusa, tam później jest to, że się odnawiają z chwa chwały w schwałę. My cały czas oglądamy Boga. My cały czas jesteśmy przemieniani. Ale to jest ta bardzo ważna myśl duchowa, a mi chodzi o to, co my robimy przed ludźmi. Tamten zakrywał, bo za chwilę znowu. Jego życie, jego oblicze było tylko zwykłym, ludzkim obliczem. A co nam jest obiecane? Jeśli realizujemy służbę ducha, jeszcze raz czytajcie, będzie mieć daleko więcej chwały. Tu na ziemi, tu nie chodzi o chwałę w niebie. I śpiewanie w niebie i tak dalej wokół tronu. Chwała to znaczy, że Bóg się będzie do nas przyznawał w naszych działaniach. Czyli ludzie będą widzieć, że to, co robią Jego dzieci, dzieci Boga, tu na ziemi, nie da się po ludzku wytłumaczyć. Rozumiecie, z jakim rozmachem mamy działać? Że ludzie, widząc, co się dzieje przez nas, dokładnie co Bóg przez nas robi, będą musieli uznać, Bóg jest pośród nich. Chwała Bogu. Pamiętacie to przecież zapowiedział Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana. To widzimy w tym naszym ulubionym fragmencie o Lublinie, w Księdze Apokalipsy. Możemy sobie go przeczytać. Proszę bardzo. A do anioła
7: zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat,
0: by doświadczyć mieszkańców ziemi. Amen. Dlaczego mówimy, że to jest Lublin? Bo to jest nawet zbieżność nazwy. Filadelfia to jest miłość braterska. Lublin właśnie podchodzi od słowa lubić, czyli kochać. Nie? Także to tak jakoś się plecie. Ale to oczywiście nasze żarty, choć nie wiadomo na ile w tym jest ile. W każdym żarcie jest trochę prawdy. Nie? Jedziemy do tekstu. Jest Kościół tuż przed powrotem Chrystusa bo mówię, że jest godzina próby, która zbliża się na świat. Ja zachowam cię w tej godzinie próby. Kontekst jest eschatologiczny, to każdy myślę, że łatwo dostrzega. I co widzimy? Słaby po ludzku Kościół. Niewielką masz moc. Nieliczny, niebogaty, niepotężny we wpływy polityczne czy jakieś inne. Nie? I co widzimy, co się dzieje przez ten Kościół? Najpierw zapytajmy, jakie on ma cechy. Oprócz tego, że jest mały, niebogaty, niewpływowy, to co ma? Ma wierność Jezusowi i Jego Słowu. Nie zaparłeś się mojego imienia i nie wyparłeś się mojego Słowa. Byłeś wierny. Jeszcze raz przeczytajmy. Zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, i później w dziesiątym. Zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. To jest cechą tego kościoła. I co się dalej dzieje? Jest ten nieliczny, słaby kościół, który wiernie trwa, pomimo wszystko, pomimo ataków wszelakich, trwa przy Jezusie. Co się dzieje z tym kościołem? Do czego Jezus wykorzystuje ten kościół? Oto przed tobą otwarte drzwi. Zawsze otwarte drzwi oznacza służbę. Apostół Paweł, kiedy szedł głosić Ewangelię, mówił, zastałem otwarte drzwi do głoszenia słowa i tak dalej. Nie? Czyli w wyniku służby tego słabego po ludzku, ale wiernego Jezusowi Chrystusowi, nagle nastąpi jakaś erupcja nawróceń. Oto sprawiłem, że przed tobą drzwi otwarte. A później, po tej erupcji nawróceń, nastąpi drugi stage, drugi poziom. Jaki? Ci z synagogi szatana, możecie wszystko czytać, nie? To no, tam jest. synagogi szatana zobaczą, co Bóg robi pośród was, przez was. I przyjdą do was. Padną na kolana, czyli jak gdyby wyznają swój grzech. Zapewne będą to ci, którzy atakowali wcześniej ten kościół. I stwierdzą, że rzeczywiście Bóg jest pośród was. Tu pamiętacie, ja od kilkunastu lat, mówię, co to jest synagoga szatana w tym kontekście. Pamiętam, kiedyś takie nauczanie w Serbii miałem i oni tam, ci chrześcijanie, także właśnie ten tekst wziąłem i pokazałem im, że moim zdaniem Kościół rzymskokatolicki spełnia cechy synagogi szatana. To było, nie pamiętam kiedy, al dawno, nie? w 90-tych latach. I oni, wow, no ty, rzeczywiście. Nie? Dzisiaj o tym, że Watykan jest miejscem kultu demonów. Nie mówią protestanci, nie ja mówię, bo ja mówiłem o tym 20 lat temu. O tym mówią dzisiaj największe katolickie autorytety. Proszę, dam wam próbkę. No zaraz zobaczmy sobie to. Może nie wszystko, nie wszystko będziemy czytać, ale list stu autorytetów, księży, tam jakichś wysokich hierarchów i świeckich, świeckich autorytetów, oskarżają papieża Franciszka w związku z tym kultem bogów tych amazońskich, paczamamy, nie, czy kaczamamy, nie wiem, jakie to, w Polsce będzie odmiana kaczamama, to w, 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 chyba... Ksiądz Tadeusz Rydzyk już tu szykuje jakąś może kolejną rzeźbę, może zamówił. No zobaczymy, jak będzie. Zobaczcie, czym kończą, tu proszę tylko ostatnie zdanie, że papież Franciszek zasłużył pod reprymendę, czyli zasłużył no już ja Zasłużył na napomnienie sformułowane przez drugi Sobór Niceński, i kończy się, tam no zaczyna się wielu pasterzy, zniszczyło moją winnicę, pohańbiło mój dział, ponieważ poszli za nieświętymi mężami, ufając swoim własnym szaleństwom, zniesławili święty kościół, czyli twierdzą, że Franciszek oszalał i ku, później, <śmiech> że oddają cześć drewnianym wizerunkom szatańskich Bożków. Widzicie? W ten sposób ci katolicy, wielce szanowani, w liczbie stu, czyli dość dużo, mówią o Franciszku, że oszalał i czci szatańskie bóstwa w Watykanie. Synagoga szatana. Synagoga często to jest organizacja podobna jak Kościół, tylko że nie ma w tym, w tam Jezusa. Nie? Bo tu niekiedy wymiennie się używa kościół, synagoga, ale tutaj jest synagoga, która czci demony. Czyli kościół, który, tak jak wiemy, kiedyś czcił Jezusa, dzisiaj czci demony. O tym mówią katolicy. Proszę, zobaczcie, na przykład prezydent, taka tymczasowa, pani Anes w Boliwii. Proszę bardzo. Wiadomo,
7: że pełniąca teraz obowiązki głowy państwa, Janine Anes, jest przeciwniczką kultu Pachamamy. Niedawno nazwała indiańskie rytuały satanistycznymi i niemożliwymi do pogodzenia z chrześcijaństwem. Powiedziała wprost, marzę o Boliwii wolnej od rdzennych obrzędów satanistycznych. To jest Grzegorz Górny w
0: polityce Polityce.pl. Tak, czyli zobaczcie, już katolickie publikatory w Polsce, które od sekt nas wyzywały jeszcze niedawno, przyznają nam rację kiedy myśmy 20 lat temu pisali i mówili, że Kościół katolicki w rzeczywistości już dzisiaj oddaje cześć demonom. To nie mówią protestanci. To nie ja mówię wam, drodzy katolicy. To mówią wam już dziś wasze autorytety katolickie. Czy założenie, że teraz katolicy masowo zwrócą się do Biblii Jezusa Chrystusa, Mówię, ci katolicy, którzy poważnie, nie, wiecie, masa katolików, którzy mają gdzieś wszystkie wartości i tylko są gdzieś tam, można powiedzieć, organizacyjnie przypisani do Biedronki czy do parafii, to wszystko jedno, nie? Nie ma to wielkiego znaczenia. Ale ci katolicy, którzy myśleli, że ich Kościół ma cokolwiek z Bogiem wspólnego, co oni teraz czują, co oni teraz zrobią, kiedy już ich autorytety mówią, że w Watykanie jest kult demonów. Część z nich nie zdzierży i wypełni się to proroctwo, które przed chwilą czytaliśmy z Księgi Apokalipsy, gdzie Jezus przechadza się między kościołami i mówi im takie słowa. Przyjdzie ten czas, tuż przed moim powrotem, że synagoga szatana objawi swoje prawdziwe zamiary, a wy będziecie doświadczać, niesamowitego błogosławieństwa. Także wszyscy to zobaczą. Chwałę, którą macie ode mnie. Wszyscy zobaczą. Dlatego tak śmiało sobie poczynamy, bo mamy gwarancję sukcesu od samego Jezusa. Tydzień temu mówiliśmy o dziękowaniu i o tym, że zawsze zwyciężamy w Chrystusie. Tu macie kolejną, inaczej przedstawioną tę samą prawdę. Jeśli jesteśmy przy Jezusie, ale to nie znaczy oczywiście tylko deklaracji słownej, to oznacza posłuszeństwo Jego woli i oddanie całego siebie, jak mówi apostoł Paweł, wiecie, do Rzymian 12 rozdziale, składajcie ciała swoje na żywą, świętą ofiarę. Jeśli tak żyjemy, to jesteśmy skazani na chwałę, na zwycięstwo. Ludzie będą patrzyli na nas już dawno powinni zniknąć. Już dawno powinni przegrać. Już dawno powinni się zniechęcić i powinno ich nie być. A oni wychodzą, przebijają szklany sufit i pędzą jak rakieta, jak sojusz normalnie na orbitę, którą Jezus wyznaczył. Musi być w tym ręka Boga. Mając tę pewność, mając tę nadzieję, rzeczywiście, śmiało sobie poczynamy. Bo to nie nasza wojna. To nie nasza walka. Nie nasz wysiłek i nie nasz trud. Chociaż my dokładamy swój. Ale to jest wojna Jezusa. To jest walka Jezusa. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. Naszego Pana i Zbawiciela. W liście do Koryntian tym was pożegnam. Apostoł Paweł tak chce, abyśmy o sobie myśleli. Zobaczcie.
7: Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem.
0: Tu mamy też tłumaczenie z najbardziej znanego tłumaczenia anglosaskiego: King James Version. Now then we are ambassadors, ambassadors for Christ. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Czyli nie naszą siłą, nie naszym talentem, nie naszą odwagą, mocą i tak dalej, majątkiem. Ale my jesteśmy przedstawicielami Chrystusa na ziemi. Tak jak mówiliśmy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, tak druga prawda o chrześcijanach. Jesteś ambasadorem, czyli przedstawicielem Chrystusa na ziemi. Jeśli realizujesz Jego misję, czy może ci czegoś zabraknąć? Czy zabraknie ci pomocy? Czy zabraknie ci środków materialnych? Czy zabraknie ci chwały? Czy zabraknie ci sukcesu? Tak, będziesz przeżywał ciężkie chwile, to Pismo Święte bardzo dużo o tym mówi, ale jesteśmy skazani na Boży sukces. Jesteśmy skazani. W sensie, wiecie, mówię celowo, przewrotnie. Na chwałę tu na ziemi. Tak jak Chrześcijanie wierni Jezusowi, startując z jeszcze gorszych warunków niż my, będąc wierni Jezusowi, zrobili dzieła, które do dzisiaj świecą. Mówiliśmy o tej piosence, cudowna Boża łaska. Do dzisiaj rozgrzewa serca wierzących. Do dzisiaj pamięć o tamtym człowieku, który z handlarza niewolników stał się jednym z najwspanialszych chrześcijańskich artystów, który do dzisiaj rozgrzewa nasze umysły i nasze uczucia. I tak można by pokazywać wielu tych, którzy poprzedzali nas w tej chwale. Niektórzy z nich zostali zabici, tak, ale czyż ich chwała nie świeci do dziś? Czy Jan Hus, który zaufał papieżowi i kardynalskiemu zgromadzeniu, że podejmął z nim dyskusję. Przyjechał mając nawet list żelazny od samego cesarza, a potem został zdradzony i spalony na stosie. Czy do dzisiaj nie świeci jego chwała? A Luter, który już wiedział, że nie można iść na żadne ustępstwa i kompromisy z papieżem. I nie poszedł do Rzymu na sąd, bo wiedział, że tam już stos czeka. I wykorzystał internet swoich czasów, czyli dróg. I to, co mówił Wittenberdze, po kilku tygodniach było słyszane w całej Europie. I rozgrzewało duszę. I do dzisiaj, kiedy oglądamy film Luther, pozdrawiamy Kraków, kolejna projekcja z sukcesem jaka śmieszna rzecz. Część ludzi przyszła myśląc, że to będą te wypociny Brauna. No to, no to, no to 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 przyszła jedna podobno 90-letnia kobieta. Jakoś tam przypadkowo. Ale fajny film! Może jest już naszą siostrą w Chrystusie. Nie wiem. Dałby Bóg. Do dzisiaj przykład. Do dzisiaj to, co się stało, nas rozgrzewa. A tych... 120, tak mniej więcej, na Mayflower. Przecież dokonali rzeczy niesamowitej. To, że myśmy usłyszeli Ewangelię, to właśnie dzięki temu, że oni, szukając wolności dla swojej wiary, zaryzykowali przekroczeniem oceanu i zbudowali fundament największego imperium chrześcijańskiego na Ziemi. To się działo przez zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Ile chwały! Możemy do dzisiaj widzieć oczywiście chwały Boga przez nich. Czy jesteś gorszy? Czy jesteśmy gorsi? Nie. Jesteśmy tacy sami, ale Bóg jeszcze bardziej spektakularnie zadziała przez nas, bo tak obiecał w czasach przed swym przyjściem. Niech mu będzie chwała. A my pamiętajmy, że tak sobie śmiało poczynamy, ponieważ od Niego mamy gwarancję chwały i sukcesu. Proszę, grupy biblijne. Najpierw Białystok.
1: Halo, Witajcie, witamy was serdecznie.
0: Hej, hej. Słyszymy was doskonale.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny z wami się spotkać. Niestety dzisiaj nie ma z nami Pawła i Renaty, w związku z czym na Krzysztofie i na mnie ten obowiązek do niego spadł na nas, żebyśmy na łączeniu wypowiedzieli się. No i w związku z tym jak pierwszy zacznę. I tutaj przy, taka refleksja się nasunęła nam, albo przynajmniej dla mnie w tym momencie, odnośnie tego, jak dzisiaj niebieżące osoby boją się Dnia Pańskiego. Widzą jakieś newsy związane z asteroidami, które spadną na Ziemię, UFO przyleci, nas zabierze. A my dzisiaj, jako bieżący, mamy pewność w to, że jesteśmy zbawieni i w dniu Pańskim Chrystus na obłokach nas zabierze do siebie. Przez co, tak jak Paweł napisał w swoim liście pierwszym do Tesalonicza, w piątym rozdziale, między innymi za to, powinniśmy dziękować naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi i codziennie powinniśmy się dzięki temu bez ustanku też modlić. Także z mojej strony to tyle, może Krzysztof
8: jeszcze coś tam chce powiedzieć.
2: <śmiech>
8: jeszcze tylko wspomnę o tej dekoracji, o której wspomniałeś na początku, no to chciałbym powiedzieć, że bardzo ładna jest, no już się nie możemy doczekać... Em, no Sztuki. <śmiech> My
0: Niech też <Szuka>. czekamy.
8: Także szykuje się naprawdę fajna, fajna sztuka. No i tutaj jeszcze ku zachęcie chciałbym przeczytać fragment Biblii, jeżeli ktoś no, się waha, żeby dołączyć do grupy Biblijnej lub do, do tego całego projektu Mega Kościół, bo na przykład nie ma talentu, albo nie wiem, waha się, że się nie będzie nadawał, to przeczytam tylko taki fragment, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim. Nauczy was wszystkiego i przypomnił wam wszystko, co wam powiedziałem. Także nie, nie pokładać się tam no, ufności w sobie, tylko w Bogu i w Duchu Świętym. Także z, z, z takim pozytywnym przekazem. wszystkich. Wam.
0: Jak mówi nasza konkurencja, aleluja i do przodu. Amen. Tylko my naprawdę w to wierzymy. No... Może kiedyś przyjdą do nas, zapraszamy. Biblia o tym mówi. Dzięki, Biały Stok, Śląsk przed nami.
5: Halo, Halo cześć, cześć. Jest. Witajcie.
0: Witajcie, witajcie. Tak,
5: miło nam. Witamy się. Serdecznie Was witamy. To było jakiś czas, ale potem stałem się uczniem Jezusa Chrystusa, czyli człowiekiem, które Boga chce cić w duchu i w prawdzie, no to wtedy sobie uświadomiłem, że chrześcijanie, czyli prawdziwi uczniowie Chrystusa chodzą na spotkanie Kościoła, a nie do Kościoła. Ja wam pokażę teraz, gdzie my się spotykamy. zrobimy wam konkurencję waszego oh, wystroju. <śleszy> A, a miejsce to nazywa się Hetman.
0: Hetman. No, hetman. to my tu mamy też elementy naszej dawnej świetności. Pokazywałem już naszego husarza. Także my tam, wiesz, też nie, nie wymawiamy się od tych aspektów naszej historii.
5: Właśnie husarz mnie zainspirował do tego. Tutaj wszyscy z nas urodzili się nie z własnej woli, jako katolicy oczywiście. Część z nas było takimi sakramentalnymi katolikami, między innymi ja. No Ja tkwiłem trzy lata temu, trzy lata minęły w zasadzie, jak wyszedłem z kościoła katolickiego i do tej pory tam tkwiłem, dopóki nie zacząłem czytać Pisa Świętego i się okazało, na własne oczy, zobaczyłem, że to, co się dzieje, te wszystkie sakramenty, którym starałem się być wierny, że to wszystko nie wynika z Pisma Świętego. Dopóki, dopóki myślałem, że to wynika z Pisma Świętego, bo nie czytałem Pisma Świętego, tkwiłem tam. Natomiast siedząc przeciwko mnie Mirek, też e, opowiadałem o swoim nawróceniu. Bardzo podobnie, e, tylko znów inny, inna rzecz go e, ukuła w serce. Bóg go dotknął, kiedy zobaczył ten fragment, kiedy apostoł, apostoł Paweł na aeropagu mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Jeżeli Jak to usłyszał, no to, to była jedyna rzecz, która go trzymała w tym kościele katolickim, bo myślał cały czas, że tam mieszka Bóg. No i wyszedł. I Chwała Panu. Pozdrawiamy was.
0: Amen, amen. Tu do naszych widzów, jeśli chcielibyście więcej takich świadectw nawrócenia, to jeden z naszych braci w sobotę właśnie mówił o tym, że jego imię, dowiedział się o tym, że jego imię jest Bogu znane osobiście, nie? Że, że Bóg zna go po imieniu. Śpiewaliśmy w tej piosence dzisiaj też, że po imieniu wezwie Pan. W każdą sobotę o 13.00 ktoś z nas mówi, wam, mówi Wam, szczególnie katolikom, w jaki sposób poznaliśmy prawdę o Jezusie Chrystusie i dostąpiliśmy zbawienia. Także jeśli chcecie więcej, tam chyba ponad jest setka, playlista. jest playlista, ponad setka z nas już takie świadectwa powiedziała, a następni się szykują w każdą sobotę o 13. Dziękujemy naszym braciom i siostrom ze Śląska i jedziemy do stolicy.
6: Witamy z Warszawy. Konkretnie od, z mieszkania Eli. Witamy. No ja niestety tutaj, znaczy niestety, niestety, niestety mówię, ponieważ Piotr żmuda wczoraj nasz bohater się troszkę rozchorował, no i jestem w jego zastępstwie. No ale wiem też od Mateusza, że, że spotkanie się udało, także
0: była mała reprezentacja z Lublina i tam robiliście ciekawe rzeczy. Z Olsztyna też byli.
6: No, z Olsztyna też, oczywiście. Więc Mateusz przetrwał i zrelacjonował nam sytuację, ale Piotr się trochę rozłożył. No ale to meritum prawne wielkie dzięki za nauczanie, bo faktycznie tutaj chyba kluczem do dobrego działania na ziemi jest zdanie sobie sprawy, że, że to już tutaj będziemy mieli też tą chwałę. To, 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 że po śmierci i w życiu wiecznym wszystko będzie super, to jest oczywiste, ale że postępując w zgodzie z Bogiem i tak jak On nam nakazał, to też osiągniemy chwałę już tu na ziemi, to musimy o tym sobie cały czas przypominać i, i wielkie dzięki. A tak swoją drogą, jak w pierwszej części naszego spotkania mieliśmy tutaj właśnie te, te dzielenie się, dziękczynienie, ja tak sobie zau zauważyłam, jak to jest ważne, żeby właśnie cały czas sobie o tym przypominać. Tutaj w Kłaczku tyle było przeróżnych e, ciekawych spostrzeżeń, za co dziękujemy w tym roku, co Bóg zmienił w naszym życiu. No niesamowite. Gdybyśmy tego nie mieli, no to w tej chwili na zastanowienie się to pewnie nawet no, byśmy się nie dowiedzieli o niektórych rzeczach. No i tak już kończąc, ja zauważyłem, że nawet jest teraz taka, znaczy może nie moda, ale część ludzi, bo wystarczy sobie wejść na Facebooka, czy gdzieś tam, ludzi niewierzących nawet tak zwraca uwagę, jak ważne jest, żeby za coś dziękować. Ogólnie be thankful, coś takiego, to jest takie nawet modne, żeby jakoś tak dziękować i to jest coś, w sumie niesamowitego, bo ci ludzie no w zasadzie dziękują, yy, nie wiem, że tam wyjechali gdzieś na wakacje, coś, to mają fajne życie, ale w sumie nie wiedzą nawet komu dziękują, ale dziękują, tak, mają taką potrzebę, żeby tak dziękować. To widać, że to, człowiek ma taką potrzebę i musi komuś dziękować, no ale dobrze by było, że skoro my już wiemy, komu mamy dziękować za to wszystko, yy, no to tym bardziej powinniśmy dziękować, a nie uczyć się od tych ludzi
0: tam z Facebooka i z Internetu.
6: No to tyle ode mnie i z Warszawy. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Warszawę i przenosimy się do stolicy imperium, o którym dzisiajśmy mówili, czyli do Londynu. Największe imperium w dziejach świata było. Prosimy Londyn. E,
9: witajcie, witajcie z Londynu. Dziękujemy wam za to, za to nauczanie dzisiejsze i również właśnie za formę. Szczególnie za to dziękczynienie na początku, bo my tutaj sobie m, tak rozmawialiśmy i właśnie dziękowaliśmy. I jak się okazuje to było bardzo wiele m, okazji do dziękowania. I tak trzeba się zastanowić. Aha, przede wszystkim chciałem też podziękować Jarkowi, że powiedział mniej więcej wszystko to, co chciałem powiedzieć ja, ale o taki urok bycia na końcu. Ale nie, tak właśnie zastanawialiśmy się dlaczego to się dzieje, że mamy tyle powodów do właśnie dziękowania Panu. To przede wszystkim temu właśnie, że podążamy, podążamy Jego drogą, że, że hmm. służymy Mu i, i, i to jest właśnie jakby tego owocem, że to co, o co prosimy jest tam dane. Ta służba też właśnie, i gdy widzimy te owoce no, sprawia, że nie upadamy na duchu. Bo gdy widzimy właśnie, że, że e, idąc tą właściwą drogą e, Pan nas wspiera, e, czasem, tak jak powiedziałeś, w tych trudniejszych chwilach, e, to jest tylko jakby powodem do tego, żeby dalej iść, iść za Jezusem. E, I my też sobie często śpiewamy, a to są właśnie takie fajne słowa w jednej pieśni, że nikt pośród braci nigdy nie zostaniemy sami. Amen. Co jest też takim fajnym właśnie takim motywatorem do tego, żeby, żeby jak najbardziej, jak najczęściej brać udział w właśnie w życiu Kościoła, żeby, żeby, żeby dawać siebie jak najwięcej. Ja jeszcze tak chciałem na koniec właśnie powiedzieć tylko na co my mamy nadzieję. Myślę, że to nie będzie tylko mój głos, ale w większości, że Właśnie dzięki tym działaniom naszym, dzięki temu, że projekt Uniwersytetu staje się już jak najbardziej realny, że już jest, że Polacy to zobaczą, że zobaczą, że to jest właściwa droga i będzie to ten początek do tego, żeby nasze państwo się nawróciło i odmieniło swoje losy i żeby przede wszystkim Polacy stali się wolnymi ludźmi i żeby robili to, co właśnie robią ludzie w Stanach, czyli osiągają coś, co dla nas się wydaje niemożliwe, bo jesteśmy często właśnie zamknięci w takich, e, e, no jesteśmy zniewoleni jako naród, a kluczem do tego jest po prostu bycie wolnym. I na to mam nadzieję, że staniemy się wszyscy wolni. E, bo my już jesteśmy, ale żeby nasze rodziny, nasze państwo również było wolne. Także to tyle od nas z Londynu. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Cześć wam.
0: Do zobaczenia niedługo, mam nadzieję. Tak jest. Teraz przenosimy się do pierwszego wyboru pielgrzymów, bo jak pamiętacie, ci z Anglii jako pierwszy wybór szukając wolności poszli do innego protestanckiego kraju, gdzie władza króla nie była tak silna i opresyjna, czyli do Holandii. Ale spotkali się tam, owszem, z wolnością, ale chrześcijanie holenderscy wolność zaczęli wykorzystywać do służenia ciału, do niemoralności. I oni stwierdzili, nie, my nie chcemy, żeby nasze dzieci w takim towarzystwie się wychowywały. Spakowali się do Anglii, zarobili trochę pieniędzy i na statek, i zbudowali sobie nowe imperium. Ale w Holandii życie jeszcze nawet chrześcijańskie trwa. Pozdrawiamy naszych braci i siostry z Holandii, w diasporze polskiej.
10: Tak. No, dzisiaj Holandia niestety przeniosła się do Niemiec.
1: Nadajemy
10: z Duisburga dzisiaj. Super, ale niespodzianka. Także tak, no, jak co niedzielę zrobiłem sobie takie małe święto dziękczynienia i, i w sumie, ponieważ jesteśmy dosyć mocno porozrzucani, zjeżdżamy się z dosyć odległych zakątków tutaj regionu po 120-200 kilometrów. dzisiaj Grzegorz to łącznie to chyba ponad 300 zrobił, żeby dojechać na spotkanie. Także tak, wdzięczni jesteśmy Bogu, że możemy też tak w nielicznej grupie spotkać się z braci i świętować ten dzień. I zachęcamy wszystkich, którzy może też chcieliby czegoś takiego doświadczyć, żeby się Zgłosili do To <głos>
0: <głos> <głos> Bardzo się cieszymy, że jesteście razem, czyli nasi z Niemiec i z Holandii. Na zachętę powiem wam, że tu są tacy, co po 20 lat jeżdżą ponad setkę kilometrów w jedną stronę, czyli 200, żeby... Tak, Ta, w, w Polsce nie, bez autostrad, nie, a też inni też tu ponad 100 kilometrów dojeżdżają do nas, do Lublina regularnie, także podobne ciężary znosimy i tutaj. Coś jeszcze? Okej, okay. wracamy do Polski na ziemię odzyskane,
11: czyli do Wrocławia. Cześć Wam, cześć z Ziem Odzyskanych. Jeżeli chodzi o wdzięczność, to ten odnośnie tego, co powiedział Jarek z Warszawy, też często słyszałem od różnych męczków internetowych, żeby być wdzięcznym, tylko no, żeby se, nie wiadomo, komu być wdzięcznym, oni często powtarzają, żeby pielęgnować wdzięczność i takie inne rzeczy, ale wydaje mi się, że to jakoś poprawia dobrostan człowieka, tylko że oni nie mówią, że to trzeba być wdzięcznym Bogu, że jak człowiek jest wdzięczny, to po prostu... Jest mu lepiej, a najlepiej być po prostu wdzięcznym Bogu bez tych ich, tam powiedzmy, filozofii. A odnośnie tego, co, za co my możemy być wdzięczni, no to wczoraj właśnie zakończyliśmy projekcję filmu List z Massange'a, Projekcja jak najbardziej udana. No i co mogę powiedzieć? Cieszy to, że mamy już stałe grono odbiorców, którzy wybierają się na nasze projekcje i można poznać te same twarze ludzi, którzy przychodzą, bo wiedzą, że zawsze trafią na coś wartościowego jak organizujemy projekcje iść pod prąd. No, Zebraliśmy oczywiście nowe kontakty, a jeżeli chodzi o odbiór samego filmu, to myślę, że ludzie postrzegają go jako coś wartościowego, ludzie są też poruszeni tym filmem, więc no, my osobiście możemy być wdzięczni za to, że też możemy ludziom przekazywać takie treści. także no, myślę, że projekcja jak najbardziej udana. Tyle, tyle od nas. Dzięki.
0: Gratulacje i na koniec przenosimy się nad Morze Nasze Bałtyckie,
3: czyli okolice Gdyni. Witamy, witamy. No my też się tu zjeżdżamy z, z całkiem sporego obszaru, a dzisiaj mamy gościa Szymona. Może, może się pokazać, jeżeli chce. <laughs> więc tak się, się śmialiśmy, że jeden Szymon odjechał i robi wspaniałą robotę u was, no ale tu widać, Bóg w próżni nie znosi i podesłał nam kolejnego Szymona i zobaczymy, zobaczymy jakie dzieła przez niego będzie chciał, będzie chciał realizować, więc możemy się też modlić o błogosławieństwo dla tutaj Szymona, który dzisiaj jest z nami. I tak sobie myślę, jak czytamy właśnie ten werset 12 z tego drugiego listu do Koryntian, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, to tak sobie myślę po, po tym klipie i e, po tym ogłoszeniu, że jest już to zaplecze materialne, to myślę sobie, że naprawdę bardzo śmiało sobie poczynamy i jesteśmy świadkami tej, tej historii. To, co mówiłeś, że to raptem kilka miesięcy temu było przecież, ogłoszenie tego projektu uniwersyteckiego i to jest niesamowite, że no nie musimy czekać roku, y, dwóch lat czy, czy dziesięciu lat, a to się dzieje tu i teraz, za naszej, że tak powiem, kadencji przy naszej. W większym, mniejszym lub większym udziale no jest to rzeczywiście wspaniałe i modlimy się tak, o więcej. I druga myśl, myślę sobie, że jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami w porównaniu do pozycji, jaką miał Mojżesz. On owszem miał bezpośredni przystęp do Boga, no oczywiście tak jak my dzisiaj mamy, ale on nie miał się z kim tym dzielić tą swoją radością. On wychodził ze spotkania z Bogiem i wręcz musiał no, później chować się pod tym kocem, jak, jak to określiłeś, żeby, żeby się z niego nie śmiali, że ten blask opada. A my no właśnie w takie dni jak dzisiaj, ale każdego dnia wystarczy chwycić za telefon czy spotkać się z bratem, siostrą i, i możemy się tą radością dzielić. I ten blask trwa. A jeżeli tak się stanie, że u kogoś na twarzy ten blask no jakby to powiedzieć, przygasa, no to można liczyć na braterskiego kopa <śmiech> motywującego, zachęcającego do działania. I no, myślę, że jesteśmy dużo większymi szczęściarzami, bo mamy siebie, mamy Kościół, mamy tą namiastkę, namiastkę nieba już tu na ziemi. Ale oczywiście mając w myślach tą wspaniałą perspektywę wiecznej imprezy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Bardzo dziękuję też za to przypomnienie, że rzeczywiście historia przyspiesza, że Bóg przyspiesza swoje działanie w historii. To widzimy nawet te 30 lat naszego życia, ile myśmy czekali na pewne rzeczy, ile... Czasu wzrastaliśmy do pewnych rzeczy, dojrzewaliśmy, a jak wy szybko wchodzicie już w o wiele większe projekty, niż myśmy przez pierwsze 15 lat swojego działania robili, a wy już w tym jesteście, chociaż macie po 2-3 lata w Chrystusie. Nie? Także widzimy też to przyspieszenie, dzięki za przypomnienie. Na 17 zapraszam na takie podsumowanie tych, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii do Polski, właśnie ze względu na Kościół, jak po roku patrzą na swoją decyzję, jak oceniają to, co się w Polsce dzieje. Dzisiaj o 17 Teresa i Damian będą głównymi gośćmi programu, a my dzisiaj już się z wami żegnamy. Chcemy dalej kultywować ten nastrój dziękczynienia dzisiaj, bo rzeczywiście wielkie rzeczy Pan nam i przez nas uczynił dla swojej chwały, nie dla naszej. Musimy o tym pamiętać że chwała jest jego. My jesteśmy jego ambasadorami, narzędziami, żeby tę chwałę ludzie na ziemi zobaczyli. Niech widzą.